0: ...profundizando en las Escrituras. Amigos oyentes, para introducir nuestra meditación... ...vamos a leer en el Salmo 103, en los versículos del 1 al 6. Es un mensaje de alabanza a Dios por sus bendiciones. Dice así... ...el Señor es el que hace justicia y derecho... ...a todos los que padecen violencia. Amigos oyentes, este conocido Salmo de David tan expresivo... ...manifiesta, como acabáis de comprobar sin duda... ...el sentimiento de gratitud a Dios de su Hijo... ...por las bendiciones recibidas en su vida... ...lo que le impulsa la alabanza al Creador... ...por su amor y misericordia... ...y describe la bondad amorosa de Dios... ...hacia el ser humano, cosa que muchos desgraciadamente no reconocen. Bendice alma mía al Señor, dice el salmista David, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando Dios bendice al hombre, al creyente le concede dones, le sostiene en la prueba, le colma de bendiciones materiales y espirituales, además del regalo infinito de la salvación a través de Jesús. Cuando el creyente como David bendice o alaba, que es otro de los significados, a Dios, está reconociendo que es Dios quien le concede esos dones y expresa su sentimiento sincero y profundo de gratitud a Dios. Finalmente, para alabar debidamente al Señor, hay que emplear todas nuestras facultades, todo nuestro ser, como expresó el salmista David. El hombre, no hay duda, es un ser olvidadizo... ...en cuanto a las maravillas que recibe diariamente de su Creador. Tristemente nos acordamos de los problemas, de las pruebas... ...de las dificultades de la vida, de las zancadillas... ...que otros, consciente o inconscientemente, nos ponen. Y a veces, pues quizás somos culpables nosotros... ...o responsables de algunos de los problemas que tenemos... ...pero nos olvidamos de las bendiciones de Dios, de todo lo bueno que recibimos cada día de nuestra vida, de esta misma vida que es la mayor de las bendiciones. En el Salmo, David nos recomienda que no olvidemos ninguno de los beneficios que recibimos constantemente de nuestro Creador. Y los enumera. El primero es el perdón divino. Dios perdona todos tus pecados, dijo David. Él lo experimentó en su propia vida. El perdón divino es el más importante, amigos oyentes, de los dones de Dios al pecador arrepentido, por supuesto. Sin el perdón de Dios no habría esperanza de salvación eterna, por cuanto todos hemos pecado. y estamos destituidos de la gloria de Dios, como nos dicen las Sagradas Escrituras. Leamos en el libro del profeta Isaías... ...en el capítulo 1 y en el versículo 18. Ahí encontramos un mensaje maravilloso de perdón de Dios hacia su pueblo Israel. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En este pasaje... Dios nos invita a un encuentro fraternal con Él, con espíritu de arrepentimiento, para expresarle libre y francamente nuestros problemas. Dios no es desconsiderado ni arbitrario, es misericordioso y clemente, tardo para la ida, para aplicar las consecuencias de nuestros errores o permitir que esto suceda. Dios se interesa por todo lo que nos afecta y se preocupa por nuestro bienestar». Y él está, amigos oyentes, deseando que nuestra relación con él sea constante, sincera y benefactora para nosotros y nos invita a ella. Decía el texto recién leído, aunque vuestros pecados fueren como la grana, la granada, rojos, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren también rojos como el carmesí, vendrán a ser como lana blanca. ¿Qué promesa más maravillosa para nosotros pecadores? El peor de los pecadores puede hallar consuelo, amigos oyentes, y esperanza en esta promesa. Si es sensible, claro está, el Espíritu Santo, que es quien nos conduce al arrepentimiento sincero. ¿Cuántos ejemplos tenemos en la Biblia? Y ahora pienso en el antiguo Saulo de Tarso. ¿Responsable? ¿Responsable? como inquisidor, entre comillas, que fue de la muerte de muchos cristianos sinceros, pero que luego arrepentido. Su vida dio un giro de 180 grados. Dios perdonó y olvidó sus pecados y los echó a lo más profundo de la mar, como dice otro texto del Antiguo Testamento, y lo convirtió en el mayor misionero después de Jesús. El Señor, pues, como acabamos de citar, nos dice después de ese texto, de que echa nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Y no me acordaré jamás. Qué mensaje más maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Verdad que no nos gusta que nos recuerden nuestros errores? Estas promesas, amigos oyentes, nos dan paz y seguridad en la salvación a través de Jesús y en el perdón divino. Pero el mensaje del completo perdón divino nos recuerda que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco Dios podrá perdonarnos a nosotros. Es precisamente en el Padre Nuestro, a continuación del mismo, donde encontramos este consejo de Jesús en Mateo 6, versículos 14 y 5, donde leemos, «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial». Más... Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es un texto para reflexionar, ¿verdad, queridos amigos? ¿Queremos que Dios nos perdone? Perdonemos. Seamos amplios en perdonar, pero perdonar como Dios perdona. Por eso cuando el apóstol Pedro se dirigió a Jesús, deseoso, de hacer las cosas correctamente y de perdonar a sus semejantes. Y preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Para los judíos, tres veces eran suficientes. Y Pedro dijo, yo iré más lejos. Yo hasta siete. Jesús, que le contestó? Hasta setenta veces siete. O sea, hasta el infinito. El segundo punto que vamos a considerar del salmo 103 cuando el salmista nos recomienda que no olvidemos los beneficios de dios es cuando nos dice él es el señor quien sana todas nuestras dolencias por supuesto al decir eso no hemos de olvidar que la paga el salario la consecuencia del pecado es la muerte y que como dice en Eclesiastés, los que viven saben que han de morir pero también sin olvidar el texto maravilloso del Nuevo Testamento que nos dice que la dádiva, el don de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El apóstol Pablo declaró que para él la muerte era ganancia porque el vivir era Cristo. Solo así podremos enfrentarnos al duro problema de la muerte cuando ésta llame a la puerta de nuestra vida de un ser querido, de un amigo o de un hermano en Cristo. Dios, a pesar de esto, sigue siendo el médico supremo. Acudamos a él para que sane, si es su voluntad, nuestras dolencias físicas, y especialmente las espirituales, ya que éstas finalmente son de consecuencias eternas. Pero no hay duda de que Dios es el médico supremo. Y cuántas veces cirujanos creyentes, después de haber realizado su misión, le dicen al paciente o a la familia, mire, la ciencia ha hecho su parte. Ahora todo depende del Todopoderoso, de Dios. El tercer punto del Salmo 103 nos decía, Él, el Señor, es el que rescata del hoyo tu vida. Probablemente muchas veces a través de nuestra vida nos hemos sentido como aquel que cae en un pozo o en un hoyo y no puede salir de él. Sea en el sentido físico, Moral, material o espiritual. No olvidemos, según las palabras de Jesús, que en este mundo tendremos aflicción, ya que estamos en el terreno del enemigo, de Satanás. Pero Jesús apostilló más confiad, yo he vencido al mundo. Ser cristiano, amigos oyentes, no es pues un seguro a todo riesgo. Es por muchas tribulaciones, nos dirá las Sagradas Escrituras, que entraremos en el reino de los cielos. El mismo rey David se encontró en situaciones límite muchas veces. Situaciones aparentemente insalvables y el Señor estuvo a su lado. Saúl le persiguió a muerte. Este que hemos leído es pues un testimonio que él nos da. Dios le sacó del hoyo muchas veces. ¿Por qué no nos va a sacar a cada uno de nosotros sin olvidar el texto que dice ayúdate que te ayudaré? O las frases, yo diría que inspiradoras, que nos dicen... ...Dios ayuda al marinero, pero este no tiene que remar. Este, perdón, tiene que remar. O Dios cuida de las aves, pero no siempre o casi nunca... ...les lleva el alimento a su nido. Ellas han de salir a buscarlo. El cuarto punto que nos recomendaba el salmista... En el Salmo 103 que leímos en la introducción es el que dice, el Señor te corona de favores y misericordias, materiales y espirituales. Tenemos la mayoría una familia que nos ama y una familia espiritual que también nos ama. Un techo para cubrirnos, un mínimo para vivir y comer, aunque no siempre, pero la mayoría van trabajando. La mayoría tenemos salud o vamos tirando, como se dice, cuando... Nos han presentado, amigos oyentes, vídeos sobre Haití. Yo realmente quedo impresionado de ver que los creyentes de Haití, que son muchos, yo diría que la inmensa mayoría, a pesar del primer terremoto, a pesar del cólera, de los tifones o inundaciones, ellos están animosos y siguen confiando en Dios. Ello, amigos oyentes, es un ejemplo a imitar para cada uno de nosotros. Aprendamos cada día a enumerar las bendiciones de Dios, las bendiciones materiales y espirituales, en lugar de recordar los problemas. Hay un texto muy animador del apóstol San Pablo que nos invita a ello y que lo hallamos en Filipenses 4.8. Dice así, por lo demás, hermanos todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El salmista seguía diciendo que Dios nos rejuvenecía como el águila. Quizá el salmista se refería aquí al hecho de que el águila vive mucho más que muchas otras aves y mantiene su vigor, en el pecador perdonado que vive con la esperanza de la salvación en Cristo y del cuidado divino se ve, como alguien dijo, la lozanía de la juventud renovada. Y en nuestra sociedad tenemos a venerables veteranos veteranas que gozan de una tercera juventud y siguen siendo útiles a su prójimo, familia, a Dios y, ¿por qué no?, a su iglesia, a la sociedad también. Para ellos, para estos veteranos, me gustaría leer en el Salmo 92. El Salmo 92 habla del justo, pero hay un momento que hace una referencia a los mayores y dice así. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Dios, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Lozanos sanos, dice otra versión, para anunciar que Jehová, que Dios, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ah, amigos, qué maravilloso es pensar que aún en los años avanzados de nuestra vida podemos seguir siendo útiles y recordar las bendiciones que Dios nos ha dado, no los problemas de esta vida, sobre todo las promesas de Dios de una salvación eterna a través de Jesús y una vida en un mundo donde ya no habrá ni enfermedad ni dolor. Finalmente, como punto quinto, el salmista decía que Dios hace justicia y derecho a los oprimidos. Tristemente no podemos confiar en la justicia humana demasiado. Yo diría que poco. Pero sí en la divina, como nos dice el Salmo 73, que cuando Asaf salmista en aquel caso estuvo a punto de desviarse del camino recto porque le pareció que a los impíos a los malvados les iba mejor en esta vida que a los creyentes dios le mostró el fin de aquellos de los impíos de los que habían rechazado a dios y le llevó a asaf a su santuario y entonces el punto de vista de asaf cambió diametralmente no aspiremos Amigos oyentes, a las riquezas o aparentes facilidades de las que gozan muchos incrédulos o impíos. El fin de ellos, como decía el Salmo 73, si no se arrepienten, será la destrucción eterna. Como Pablo, digamos, he aprendido a contentarme con lo que tengo, sea escasez o sea abundancia, y dar gracias a Dios por todo, por lo poco o por lo abundante, cuando este fuera el caso. Amigos oyentes, en este momento en que yo estoy grabando, hace unas tres semanas más o menos que hemos comenzado un año nuevo, yo quisiera que en este año todos los que nos llamamos creyentes tuviéramos un espíritu de gratitud a Dios y como el salmista dijéramos «Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios». Precisamente, él terminaba el Salmo 103 con estas expresiones, por lo que nosotros vamos a terminar leyendo tres textos más de este hermoso Salmo. Primero el 8. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ida y grande en misericordia. Apliquémoslo a nuestra vida y también a nuestro mundo. Dios nos da muchas bendiciones. ¿Qué sería de nosotros sin él? El versículo 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Quiénes son estos? Los que creen, confían en Dios y con su ayuda tratan de andar en sus caminos. Y finalmente, en el versículo 22, ya el último del Salmo, terminaba ese colofón de agradecimientos a Dios, de bendiciones a Dios, diciendo, bendecid a al señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía al señor amigo oyente que tu vida y mi vida sea una vida de gratitud a dios por tantas bendiciones que nos da por el perdón como hemos visto por la salvación eterna a través de jesús por ser también nuestro sanador, a pesar de que a veces estamos enfermos porque la causa del pecado es la muerte. Y sobre todo por estas maravillosas promesas, como hallamos en el Apocalipsis, que nos dice que un día viviremos en un mundo, como ya referíamos antes, donde no habrá ni muerte, ni dolor, ni clamor. Que Dios nos ayude a vivir siempre con esta esperanza.